0: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana. A cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui
1: no AM 1070. Metropolitana. Eu quero falar hoje sobre qual é o papel do cidadão na atual política brasileira. É uma boa pergunta, né? Qual que é esse papel? Você vai acompanhar a análise do professor de ciências políticas, José Ramos Vasconcelos Neto, que vai explicar o verdadeiro papel do cidadão em uma democracia. E ele destaca que no Brasil, o sistema político não é democrático, mas sim oligárquico. Ou seja, é conduzido por grupos que controlam o poder baseado em interesses ou visões de sociedade. E ele destaca...
0: O papel do cidadão na política brasileira é bastante complicado e difícil, porque o regime que existe no Brasil não é de democracia, o regime é de oligarquia. Então, ser um regime de oligarquia significa o quê? Significa que apenas é, pequenos grupos é que mandam e desmandam no país. E o, o cidadão não tem poder nenhum. Então é complicado para o cidadão brasileiro.
1: E o professor de ciências políticas ele avalia que a minoria de pessoas que se identificam como os únicos senhores das leis não compõe o quadro de cidadãos comuns do Brasil. Para o professor, trata-se de um restrito contingente de pessoas com características que não coincide com as autênticas aspirações da população e que nesse regime de representação política, o poder legislativo não é extensivo a todos os cidadãos. O Brasil, que atualmente conta com mais de 147 milhões de eleitores, tem suas regras eleitorais estruturadas de uma maneira que restringe o direito de pleitear ao cargo parlamentar. E é um número pequeno de indivíduos que representam um percentual abaixo de 0,1% do seu eleitorado, apenas em torno de 50 mil privilegiados.
0: Bem, o Bolsonaro é, na verdade, também um político profissional, né? Ele ficou mais de 30 anos como deputado federal na Câmara Federal, quer dizer que ele seguia praticamente todos os ditames da política organizada pelo sistema de representação política. Então ele também faz parte disso, não só no federal como nos estaduais. Porque o cidadão não tem direito nenhum, o cidadão não pode apresentar nenhuma proposta, eles não podem discutir essas propostas e também eles não podem controlar as autoridades máximas do país. Ora, se o cidadão não pode ter esse controle, então isso não é democracia, é oligarquia.
1: Porque é uma minoria que consegue chegar ao poder, segundo o próprio analista, o professor... De Ciências Políticas, José Ramos Vasconcelos Neto, que também aponta que o sistema político brasileiro favorece os mais ricos e os mais espertos também.
0: Eles têm interesse por quê? Porque eles perceberam que o sistema permite que os mais espertos, aqueles que, que dirigem o partido político, que têm que tem certa supremacia sobre esse partido, é que mandam é que estabelece os candidatos. E o povo não tem poder nenhum de estabelecer candidatos para, para disputar eleições. Por exemplo, o senhor já naturalmente deve ter muita gente que o senhor admira, que o senhor confia e que gostaria que essas pessoas fossem, por exemplo, autoridade máxima do país. No entanto, o senhor não tem esse direito. Esse direito não, o senhor não tem, como também eu não tenho como meus parentes não têm, como 99% dos cidadãos brasileiros também não têm. Então isso fica restrito ao partido político. E quem manda nos partidos políticos? Quem manda são os marechais dos partidos políticos, são as igrejinhas que se formam em todos os partidos políticos, e esses partidos políticos é que estabelecem os candidatos. Então é uma verdadeira oligarquia, então não existe democracia.
1: Essa é a análise do professor que também fala que a partir da criação do fundo partidário a situação piorou ainda mais no Brasil.
0: Nesse artigo que eu fiz, foi baseado mais praticamente antes que se fosse criado o fundo partidário. Mas depois que foi criado o fundo partidário, a coisa complicou mais ainda, porque antes, os mais ricos empregavam o dinheiro deles na política e tinham mais condições de ser eleito. Agora, a coisa ficou pior, porque com o fundo partidário, o dinheiro cai na mão de quem? Dos marechais dos partidos, ou seja, dos, dos chefes dos partidos políticos. Então, esse chefe dos partidos políticos recebe o dinheiro que é nosso, o dinheiro público, e eles, então, eles mesmos... Colocam eles, os filhos deles, os parentes deles apadrinhados como candidatos dos partidos políticos. Então o dinheiro, aquele dinheirão todo que antes era, era é, particulares, agora não, agora é, é público, mas é usado só em função deles.
1: E sem a participação da população nas decisões que vão definir o destino do país, não existe, democracia, não existe a democracia. Segundo o alerta, o professor de Ciências Políticas José Ramos Vasconcelos Neto.
0: Acontece que numa democracia, que deve existir é o seguinte, é a participação de todos os cidadãos nas decisões comunais, nas decisões eh, nacionais, nas, nas decisões societárias. Então, todos os cidadãos devem participar. Se o cidadão não participa das decisões, não é a democracia. Eu, eu vou dar um exemplo. As democracias que existiram na antiguidade, que foram mais de 300, todas elas permitiam que todos os cidadãos decidisse os destinos das comunidades. Então, aí sim, era a democracia. Hoje em dia, só existe um país no mundo que está se dirigindo nesse sentido, de fazer com que os cidadãos decidam os destinos do país, que é a Suíça. A Suíça, através de referendos que ela tem feito anualmente, vários referendos, quem está decidindo as questões do país da Suíça são os cidadãos. Então aí é democracia. Agora, quando as decisões do país é decidido por grupinhos, como grupinhos como grupinhos chamados de deputados eleitos, que são eleitos por esperteza e por dinheiro público, então, esses indivíduos não são o povo, não é, representam os cidadãos. Então, isso aí é oligarquia.
1: E é importante é, destacar também que o sistema acontece muito no Brasil, nos países é, que eles falam em desenvolvimento, né? que os emergentes, os países emergentes. E é também importante destacar que quem se sobressai, é quem é ligado a esse poder das oligarquias, como disse o próprio professor. O professor também acredita que em cinco décadas, o regime de oligarquia e representação política sejam extintos aqui no Brasil.
0: Esse regime de oligarquia, a tendência dele é acabar. Isso não tem muito tempo, não. Eu, eu estimo, inclusive, que daqui a 50 anos não vai existir mais representação política, porque isso é mentiroso. A representação política que existe no, no, na, na, no mundo hoje em dia tem mais ou menos 200 anos. Ela veio dos Estados Unidos e da França. Mas na França e nos Estados Unidos, eles não chamavam democracia, porque sabia que não era democracia. Ele chamava governo representativo. Eles só vieram a chamar de democracia. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam combatendo o regime ditatoriais do Hitler e do Mussolini. Então, aí foi que eles começaram a dizer que estavam combatendo ditadura e que eles eram democracia. Aí começaram a usar o nome de democracia, mas eles sabiam que não era democracia. E por isso que, que na, nos estatutos da Constituição Americana e da Constituição Francesa, é chamado de governo representativo, não é democracia. Democracia era aquelas que existiam na antiguidade e depois agora está havendo na Suíça.
1: E o professor de Ciências Políticas José Ramos Vasconcelos Neto cita o recente caso do desembargador aqui em Santos, né, no litoral paulista, que desacatou guardas civis municipais, os GCMs, durante uma fiscalização para o uso de máscara em lugares públicos como reflexo do regime de oligarquia que existe no Brasil.
0: Você veja, por exemplo, o recente desse desembargador que distratou o guarda, não querendo obedecer a lei que era aplicada para todo cidadão. Por que, é que ele faz isso? Porque ele sabe que está na oligarquia, e ele é considerado uma classe diferente. Então você veja que, por aí você vê que não existe democracia. Que, que, que na, 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 na antiguidade, se um indivíduo é, quiser sobrepor, pôs-se a, a, a lei e, e o direito dos outros cidadãos, eles eram processados, condenados inclusive a pena capital, e aqui, no, e aqui na, na oligarquia não, um indivíduo desse por exemplo destrata um coitado de um guarda lá na, na, na praia, como você viu, chamou o rapaz de analfabeto, o rapaz tratou ele com educação, no entanto ele distratou por quê? que ele se sente um nobre. E um nobre o que é? Nobre é uma classe que se diferencia dos cidadãos comuns. Então, se existe essa diferença, não é a democracia. E eu espero, então, que, que a gente é, vá evoluindo, mas com a mais rapidez, para acabar com essa representação política.
1: Está análise do professor de Ciências Políticas, José Ramos Vasconcelos Neto. Lembrando que esse ano nós temos eleições uma eleição muito diferente no meio de uma pandemia do novo coronavírus, em que a gente não pode fazer aglomeração de pessoas. Não sabemos ainda né, quando vai terminar essa pandemia. Falamos muito sobre a vacina essa semana, que pode chegar entre o final do ano e o começo do ano que vem, mas vai ser uma eleição muito diferente. E é claro que quem já está na política também já tem maior visibilidade. Né? isso também vai ser colocado em questão e qual vai ser o papel também das redes sociais nessa eleição cuidado com as fake news né? com as notícias falsas mas principalmente como vai ser a eleição para prefeitos e vice-prefeitos dia 15 de novembro e vereadores de todo o Brasil a gente vai acompanhar todos os detalhes junto com você aqui na Metropolitana
0: Eleições 2020 é aqui na Rádio Metropolitana a cobertura completa das eleições para vereadores, vice-prefeitos e prefeitos na região do Alto Tietê e em todo o Brasil. Você acompanha aqui no AM
1: 1070.